0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Naturerkunden. Ich bin Maike Rötzer und ich gehe mit den Menschen zu den Tieren, für die sie sich begeistert haben. Zu dem Igel können Verena Aufermann und ich allerdings nicht hingehen. Er ist ja kein Hund, sagt schon Antilochos, denn auf einen Igel muss man warten. Und das tun wir also auch. Wir setzen uns auf dem Land auf die Veranda und blicken in einen wunderbaren weiten Garten und schauen, ob es irgendwo raschelt während ich Frau Offermann befragen kann, was es mit dem stachligen Tier auf sich hat. Draußen bereitet sich der Igel schon auf den Winter vor und die Zugvögel ziehen am Himmel gen Süden.
1: Die Chance, dass der Igel hier entlang trabt, ist relativ gering. Ein Igel ist nämlich ein nachtaktives Tier und ein Igel, der am Nachmittag hier über den Rasen laufen würde. Da wäre ich schon zweifelnd, ob dieser arme Igel nicht vielleicht ein ganz klein bisschen krank ist oder was mit ihm los ist. Außerdem haben wir ja schon Herbst und naja, der männliche Igel ist wahrscheinlich schon im Winterschlaf erschöpft vom Leben. Während das Weibchen, das, der weibliche Igel, ist noch aktiv, weil das Weibchen hat ja Kinder geboren. Ist erstmal erschöpft, muss sich erstmal wieder in Form bringen und viel essen nach der Geburt der Kinder und nach der Auszucht der Kinder. Nach sechs Wochen verlassen die das Igelhaus. Und es ist nicht ganz so wie bei uns, aber doch ein klein bisschen ähnlich. Und die Frauen, die Weibchen, ziehen ihre Kinder ganz alleine groß. Und wenn sie das hinter sich haben, sind sie ein bisschen fertig mit allem und müssen ihren ganzen Organismus wieder ins Leben zurückbringen, während der Herr schon schläft. Aber ganz so, wie es jetzt hier klingt, ist es dann doch nicht, denn der männliche Igel kommt auch früher aus dem Winterschlaf zurück ins Leben. Also dass wir hier heute Nachmittag auf dem Rasen und zwischen den äh, gefallenen Blättern von unserem wunderbaren Nussbaum einen Igel sehen, hielt ich für einen Glücksmoment der ganz außergewöhnlichen Art. Und wo steckt er jetzt? Also befindet er sich in den Laubhaufen? Nein, das wäre, glaube ich, doch zu offensichtlich. Igel ist, bauen sich ein Nest und das verlassen sie und sie kommen auch nicht unbedingt in dieses Nest zurück, sondern sie suchen sich ein neues. Und das ist schon etwas stabiler. Aber sie sind die Architekten ihres Hauses, sie ganz allein. Und das ist manchmal unter einer Palette zum Beispiel oder unter Steinen, also schon so eine kleine Höhle, aber nicht sehr tief unter der Erde. Und das das muss ziemlich viel Arbeit sein für den Winterschlaf, polstern Sie das aus, was Sie so finden, eben auch mit Laub oder mit Schafwolle. oder. Also Sie machen es sich relativ gemütlich. Und da sind Sie ja dann auch ein paar Monate drin. Es das das muss ja auch ein bisschen warm sein. Und es ist deshalb so klein, damit Sie möglichst wenig von Wärme verlieren. Denn ein großes Problem natürlich ist die Kälte für den Igel, die Kälte des Winters. Und äh, da der ganze Organismus während des Winterschlafs unglaublich äh, herunterfährt, wie man heute sagt, sich reduziert. Auch der Herzschlag geht, also das geht alles kaum noch, damit sie möglichst wenig Energie verbrauchen. Während dieser vier oder fünf Wintermonate, oder vier, vier Wintermonate, die, da müssen sie ja irgendwie durch. Und da nehmen sie auch enorm viel ab, kann man sich ja denken. Und es ist jetzt nicht so romantisch, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass Männchen und Weibchen sich ein Doppelhaus bauen. Das tun sie überhaupt nicht. Der eine ist da und der andere ist da. Also man liest das in den Märchen manchmal, dass sie dann so zusammen kuscheln. Das gehört aber doch ins Reich der Träume.
0: Und wird dieser Winterschlaf unterbrochen oder schläft er wirklich vier bis fünf Monate durch?
1: Nein, das, der wird tatsächlich unterbrochen. Der Igel wacht auf und schleppt sich dann, dünn wie er ist und mit seinem geringen Herzschlag langsam wohl, stelle ich mir das vor, und äh, pinkelt und lässt Kot ab. Und versucht, irgendwas zur Nahrung zu finden, was ihm meistens wohl nicht gelingt. Und dann zieht er sich wieder zurück. Also er steht ab und zu auf, vielleicht um den Kreislauf wieder so etwas zu motivieren, geht aber dann wieder zurück. Also er ist so gut wie kaum auf, auf der Erde, sondern er schläft mit Unterbrechung, aber er schläft doch eine lange Zeit. Schaffen das auch die Jungen gerade eben Geborenen? Ja, also die Jungen haben es schwer. Sie sind oft eben noch zu klein. Sie werden nach sechs Wochen von der Mutter aus, aus dem Nest rausgeschmissen. Die Mutter hat ihnen dann in der Zeit, in diesen sechs Wochen, alles beigebracht. Und wie die Gärten so sind, die sind ja voller kleiner Bordüren, voller kleiner Stufen und voller irgendwelche Nippes, was da im Garten rumsteht. Und das ist alles für den Igel ein Riesenhindernis. Und das bringt die Mutter ihnen noch bei, zieht sie dann im Anfang auch am Nacken über diese Stufen hinweg. Da habe ich mal einen wunderbaren kleinen Film gesehen. Aber das müssen sie dann in dieser kurzen Zeit lernen und dann auch selbst in die Tat umsetzen. Außerdem müssen sie Nahrung finden. Und das wird ja immer schwieriger. Was frisst denn ein Igel? Ein Igel frisst Insekten, Larven, Schnecken, Nacktschnecken. Die Schnecken mit Gehäuse nicht ganz so gerne, weil das ein bisschen mühsam ist, muss man erstmal aufkrachen. Können sie auch, machen sie aber nicht so gerne, nur wenn es gar nichts anderes gibt. Raupen, Maulwürfe, also
0: Maulwürfe. Ja,
1: kleine Maulwürfe, würde ich mal sagen. Sie sind Fleischfresser und diese ganzen Vorstellungen, die es seit halt der Antike gibt, dass Igel Trauben essen, dass Igel Äpfel essen, dass Igel also Gemüse- und Obstfresser sind, das ist ein Märchen. Wenn ein Igel ein Apfel isst, dann tut er das, weil er sehr gerne die Würmer im Apfel isst. Und in der Antike gibt es dann die falsche Darstellung? Ja, da gibt es wunderbare Urkomische, für uns jetzt, weil wir es jetzt besser wissen, urkomische Darstellung, wie der Igel sich in den Trauben wälzt und dann so geschickt, wie der Igel nur mal sein kann, mit diesem gepanzerten Trauben auf seinem Rücken nach Hause watschelt und dann in seinem Haus eine Traube nach der anderen auf ist. Das ist natürlich alles absoluter Quatsch. Aber diese Märchen haben sich bis zu da, Hans Fallada, erhalten, der auch das noch beschreibt, wie der Igel, also nur wahnsinnig gerne dieses ganze Gemüse aufisst und ihn deshalb auch aus dem Garten vertreibt, das stimmt alles nicht, das tut der Igel nicht. Er isst sehr, sehr gerne eben, wie gesagt, Fleisch. Und Insekten sind da, auch Schmetterlingslarven, also Sachen isst der Igel gerne und das braucht er auch. Sie haben ja
0: geschrieben, dass er auch Schlangen isst, ist ja. das so?
1: Also, das habe ich natürlich noch nie gesehen, aber es ist oft beschrieben worden, dass der Igel nicht nur einfach nur Schlangen ist, sondern auch giftige Schlangenkreuzottern ist. Gibt es Experimente, wie man einen Igel in einen Kasten gesetzt hat? In dem Kasten war eine, nein, ein Igel mit seinen Kindern war in einem Kasten und da wurde dann eine Kreuzotter reingesetzt. Und da hat der Igel gedacht: Herrlich, endlich habe ich mal einfach was zu essen. Und hat diese gesamte giftige Kreuzotter, die noch gefaucht und so weiter, äh, hat, weil sie natürlich nicht sterben wollte. Aber sie war dem Igel gegenüber schutzlos. Der Igel hat diese ganze Schlange aufgegessen und dann voller Wonne und völlig gemütlich seine Jungen gesäugt. Man muss sich das wirklich vorstellen als ein unglaublich robustes, auf der einen Seite ein wahnsinnig robustes Tier. Nur wir heutzutage kriegen es eben doch fertig, den Igel unglaublich zu dezimieren. Man sieht sie wirklich mittlerweile sehr, sehr selten. Das liegt nicht nur am Straßenverkehr, aber es liegt natürlich an den abnehmenden Insekten und an den abnehmenden, die Tiere, die ich jetzt alle erwähnt habe, die es eben nicht mehr so häufig gibt. Und dann Ihre Frage vorhin war ja, wie schafft es der kleine Igel? Wenn die nichts zu essen finden, schaffen sie es natürlich nicht. Und es schafft auch nur, glaube ich, die Hälfte, über das erste halbe Jahr zu kommen. Und sie werden ja entweder im Sommer oder Zweite Wurf kann es geben bis zum September, dann gleich durch diese lange Winterschlafperiode, das halte ich überhaupt für ein großes Problem. Ein Igel ist ein Tier, das äh, sowieso nicht sehr alt wird. wird Wie alt wird? Ja, wird er sieben Jahre alt, kann er sieben Jahre alt werden, dann ist es aber der Ausnahmegel, dann ist der super robuste Igel viele erreichen nicht das zweite Lebensjahr. Aber nicht eben wegen, wegen Autos oder, oder Dreschmaschinen oder wegen, äh, was ganz Schlimm für den Igel ist, sind diese herrlichen Laubsauger, die man jetzt überall hört und die einen so nerven im Herbst. Äh, das ist für den Igel unglaublich gefährlich, weil zzt, hat man so einen Igel angesaugt. Und Dann ist es natürlich zu Ende. Also diese ganzen und vor allem diese riesen Dreschmaschinen, da können sie natürlich nicht fliehen vor diesen Reifen. Da haben sie überhaupt keine Chance. Das sind alles große Feinde des Igels. Aber sie... Sie sind unserer heutigen Population nicht mehr gewachsen. Sie vermehren sich schlecht und sie sterben, na, sie sterben nicht aus, aber ein Drittel weniger Igel gibt es, wie es es vielleicht noch vor 20 Jahren gegeben hat. Man sieht sie auch nicht mehr so oft. Früher sah man doch auch traurigerweise sehr viele Igel am Straßenrand. Selbst das gibt es nicht mehr. Also es gibt ein schönes Gedicht von Peter Bixel, dem Schweizer Schriftsteller, der sagte, ja, Igel machen alles aus Liebe. Und sie sterben aus Liebe. Bixl, auch ein Romantiker, stellte sich das so vor, der eine Igel lebt auf der anderen Seite der Straße, der andere Igel lebt auf der anderen Straße. Und jetzt wollen sie sich treffen. Und um sich zu treffen, müssen sie eben diese Straße passieren. Und dann wird der eine oder andere Igel eben überfahren. Und so sterben sie aus Liebe. Aber das ist typisch Peter Bixel. Das hat mit dem eigentlichen Leben eines Igels nicht so sehr viel zu tun.
0: Also der quert
1: die Straße, weil er auf Futtersuche ist. Natürlich. <lacht> Außerdem sind die sehr reviertreu Igel, das muss man auch wissen. Ein Igel geht eigentlich immer dahin zurück, wo er sagen, gut zu Hause ist. Da kommt er wieder. Er, du triffst also Leute, die einen Igel im Garten haben. Ähm, die haben den Igel auch, wenn sie nichts Falsches machen, nicht mit diesem Mähdrescher <lacht> durch den Garten fahren. Dann haben sie im nächsten Jahr auch wieder Igel. Also die Igel lieben eigentlich ihre angestammten Plätze. Das ist auch was Spezielles. Also das macht der Fuchs nicht und das machen die anderen Tiere nicht. Aber das macht der Igel. Ist eigentlich, also in dem Sinne ist er reviertreu. Er ist nicht treu dem Menschen gegenüber. Der Igel ist ein wildes Tier. Das kann ich nicht laut genug sagen. Je mehr ich über den Igel weiß, desto wilder wird mir das Tier. Und man kann es wohl auch in seinen Augen sehen. Aber ich weiß nicht, ich habe noch nie so richtig einem Igel in die Augen geblickt. Aber inwiefern wilder? Er ist wild. Er ist nicht zu zähmen. Mhm. Er will nicht bei uns auf dem Sofa sitzen. Viele Leute sagen ja, ach Igel, oh wie süß. Ein Igel würde, glaube ich, dieses Wort süß so weit von sich weisen wie irgendetwas. Der ist nicht süß, das ist ein Raubtier. Und es ist ein wildes und ein uraltes Tier. Das ist ja schon 65 Millionen Jahre alt, das muss man sich mal vorstellen. Viele Tiere sind so alt. So
0: lange ist er schon auf der Erde?
1: Ja, so lange ist er auf der Erde. Er kam über Afrika immer weiter nördlich gewandert. Das sind so Dinge, die kann ich mir leider nicht vorstellen, wie das passiert ist, so ein kleines Tier. Aber es ist passiert. Man hat nämlich äh, Igelknochen gefunden in einer Höhle in der Nähe von Ulm. Da hat ein Dachs gegraben und hat alles nach oben geworfen. Und, und da ging jemand vorbei und sagt, was sind das für komische kleine Knochen? Dann hat man angefangen äh, zu suchen und das alles aufzugraben und fand da Knochen von Krokodilen und von, von ich weiß nicht, von was für Tieren, aber eben auch von einem kleinen Igel. Und daher weiß man, dass vor 65 Millionen Jahren es schon einen Igel gab. Ich will jetzt nicht sagen, diese Igel in dieser Höhle waren nicht so alt, diese Igelknochen. Aber man kann sie sehen, sie sind im Museum in Tübingen, in Hohen Tübingen ausgestellt. Also keine Sache, die man sich ausgedacht hat, sondern es gab, es gibt schon so lange dieses Tier, was sich auch kaum verändert hat im Äußeren. Den Igel gibt es weltweit. Nicht ganz. Also in Nord- und Südamerika gibt es den Igel nicht. Es gab ihn wohl mal da, aber es gibt ihn da nicht mehr. Es gibt den Igel in Neuseeland, deshalb, weil er im 19. Jahrhundert eingeführt worden ist. Sonst würde es da auch keinen geben. Aber sonst gibt es eigentlich überall Igel, die nicht überall gleich aussehen. In der Wüste hat zum Beispiel der Igel größere Ohren und ist auch kleiner, damit er die Hitze besser absorbieren kann. Also, er, er mutiert schon etwas, je nach den je nachdem klimatischen Verhältnissen. Aber es gibt ihn sonst eigentlich auf der, fast auf der ganzen Welt. Nicht ganz, aber fast auf der ganzen Welt. Der hat
0: immer Stacheln.
1: Es gibt zwei Sorten von Igeln. Es gibt den normalen Igel. Das ist der Igel mit Stacheln, so wie wir ihn kennen. Und dann gibt es auch einen Igel, der hat keine Stacheln. Das ist aber dann, so ein richtiger Igel ist das nicht. Das ist ein Rattenigel. Der sieht ziemlich hässlich aus. Ich glaube, den
0: gibt es Australien oder so. Aber der sieht schon deutlich anders aus. Aber er ist auch ein Igel. Diese Stacheln sind ja nun wirklich das, was ihn auszeichnet. Zumindest für mich ist er, der Igel immer das Stacheltier. Wie schafft er es sich zur Kugel zu krümmen? Was hat er mit diesen Stacheln auf sich als wehrhaftes Kleid? Ja, also er hat 60 bis 80.000 Stacheln. Ein Igel? Ein
1: Igel. Noch nicht der Baby-Igel. Das Baby-Igel hat nur 100 Stacheln erstmal. Die Stacheln, also wenn der Igel auf die Welt kommt, wäre ja ein Stacheligel für die Mutter eigentlich ausgeschlossen, den zur Welt zu bringen. Folglich ist er erstmal mit so einer Art Milchschicht, Hautschicht überzogen und darunter sind die ersten Stacheln. Die löst sich dann ab und dann kommen die ersten Stacheln in die Höhe. Also erst ist er ganz smooth, damit er geboren werden kann, der kleine Igel. Und nach einigen paar Tagen löst sich diese Schicht ab und dann kommen die ersten Borsten. Und diese Borsten sind eigentlich ähnlich wie unsere Haare, nur eben stabiler aus also einem ähnlichen Material. Und die stehen nicht einfach so in die Höhe, sondern die stehen kreuz und quer. Die stehen, der eine Borste überschneidet den anderen Borsten. Deshalb sprach man sogar in der Kriegsführung von der Igelstellung, wenn die Lanzen so überquer gehalten wurden, damit der Feind nicht durchkommt. Das war die, oder ist die Igelstellung. Das kann man schon bei Tychidides lesen. Das ist die Igelstellung. Also man hat sehr früh das Tier so genau beobachtet dass man auch von ihm gelernt hat. Und diese Stacheln sind natürlich sein Abwehrinstrument. Sie sind aber für ihn nicht nur schön, denn sie äh, unter diesen Stacheln äh, sammeln sich Parasiten und äh, Schädlinge. Deshalb sollte man auch einen Igel eben nicht mit nach Hause nehmen. Äh, das ist nicht ratsam. Und Igel stinken ja auch gut. Das ist ja nicht so schlimm. Aber sie haben also hunderte von, von Parasiten auf ihrem, zwischen diesen Stacheln, weil sie da nicht wieder rauskommen.
0: Hat er dann schon bei Geburt auch so viele Stacheln oder wachsen ihm dann?
1: Er hat viel weniger. Erstmal, glaube ich, sowas um die 100 und dann wachsen die wohl leider. Alles wächst ja relativ schnell, wenn der Igel nach sechs Wochen schon mehr oder weniger ein fertiges Tierchen ist. Was mich gerührt hat zu lesen, ist, dass der Igel, wenn er alt wird, die Farbe wechselt. Also von diesem changierenden, erdfarbenen Ton eines ausgewachsenen Igels, wird er dann irgendwie nicht weiß, aber gelblich. Und dann äh, verliert er seine Tasthaare, die er an, an, dem, an der Schnauze hat, die fallen ihm aus. Und ja, wie gesagt, älter als sieben Jahre wird er niemals, so sagt es die Forschung. Äh, das ist, äh, Sie, Sie haben mich aber gefragt, wie er sich in diesem Stachelkleid äh, zurückzieht vor der Welt. Weil das ist ja das eigentliche, das allergrößte Wunder. Mhm. Ein Igel kann ja sich zu einer Kugel mutieren und wenn er eine Kugel bildet, dann ist er nicht angreifbar, fast nicht angreifbar. Denn die einzige Öffnung ist ungefähr so groß wie unser kleiner Finger. Sonst ist es einfach eine stachelige Kugel. Und welches Raubtier kann in diese Kugel hinein, um das Innere des Igels zu verletzen? Denn diese Außenhaut ist relativ unverletzlich, auch weil diese Stacheln eben quer stehen. Da kann der Uhu und der Dachs, also so ein paar Tiere mit ganz langen Schnäbeln, die können in diese kleine Öffnung hinein, aber anderen Tieren ist es ausgeschlossen. Und das ist ja auch phänomenal. Und wie macht er das? Gesehen habe ich das leider noch nie. Das würde ich wahnsinnig gerne mal beobachten. Er hat eine starke Rückenmuskulatur. Und er hat noch eine Ringmuskulatur. Und dann zieht er seine Füße, seine vier Beine, ganz eng an den Körper. Und dann zieht sich die Haut über die Füße und über den Igelkopf, Nase und alles. Und dann wird es eine Kugel, wie ein Sack. Und der kann bis zu neun Stunden in diesem Hoodie verweilen und kriegt immer noch genug Luft. Phänomenal. Und da kann, also ich, ich erzähle immer gerne meine, mein frühes Igel-Erlebnis, also eigentlich mein mein Ich wohnte auf dem Land und da waren natürlich viele Tiere. Ich war Tiere absolut gewohnt und hatte auch überhaupt keine Angst vor, vor Insekten oder vor Mäusen. oder Das war für mich so, wie für andere Puppen sind und da wuselten auch viele Igel rum. Wir hatten einen Erdelterrier, Bonnie, und Bonnie äh, roch Igel auf. Igel riechen stark für andere Tiere, Einen sehr durchdringenden Geruch. Und man konnte Bonnie am Bellen anhören, wenn er einen Igel gesichtet hatte. Dann drehte der quasi durch. Das war so ein Jifzen, so ein ganz hohes Gebell. Und so war es auch mal wieder um die Weihnachtszeit in meiner Erinnerung, was wahrscheinlich nicht stimmt. Und wenn dann ein Hund, das kann man auch sonst bo aber es muss nicht unbedingt Bonnie sein, einen Igel erwischt, dann weiß er nicht, was mache ich jetzt mit dieser Kugel? Denn natürlich hat er sich längst eingekugelt. Und Bonnie hat um diesen ganzen Igel erst mal die Erde weggegraben, so mit den Füßen. Und dann lag der Igel auf einem Art Kissen, aus einem Kissen aus Gras. Und irgendwann hatte Bonnie es nicht mal ausgehalten und hat, was eigentlich nicht stimmen kann, sein Maul, seine Schnauze so weit aufgerissen, dass er den Igel im Maul hatte. Wenn ich das erzähle, weiß ich oder ahne ich, dass es nicht stimmt, aber wenn ich meiner Erzählung selbst mir traue, stimmte es, denn ich habe es ja gesehen. Und nun war das die große Katastrophe, dass der Igel, dass dieses Knäuel natürlich aus der Schnauze nicht wieder rauskam. Und Bonnie fing natürlich auch noch an, es war ihm sehr ungemütlich, denn es tat der sau weh, diese ganzen Stacheln im und dann hat mein Vater den Gartenschlauch geholt und dachte, ja gut, dann zieht sich das noch mehr zusammen. Also irgendwie ist der Igel rausgekommen. Und ich erinnere mich noch an die, äh, an die Milch, die wir dann armen Bonnie hingestellt haben. Und die war dann ganz blutrot. <lacht> ganz, ganz äh, tolle Igelgeschichte. Und diese, diese Begegnung zwischen Hund und Igel, die habe ich öfter äh, erlebt. Und auch öfter auch nur von Ferne gehört, weil ich weiß ganz genau, wie ein Hund bellt, wenn er einen Igel sieht ah ja. oder riecht. Dieser genau. uneinnehmbare Ball, ja. der da vor ihm liegt. Das macht der absolut rasend und das ja, das habe ich nie vergessen, das fand ich irgendwie so. Weil ich wusste dann auch in dem Moment nicht, wer tut mir jetzt eigentlich leid, der Igel, dem es ja offensichtlich überhaupt nichts ausgemacht hat. Oder ich glaube doch, dass Bonnie mir mehr Leid getan hat.
0: Und der Mensch, welches Verhältnis hat der Mensch zum Igel? Ich glaube, der Mensch hat ein relativ merkwürdiges Verhältnis
1: zum Igel, weil er ihn süß findet. Das ist immer das Wort, das mir immer entgegenschallt, wenn ich das Wort Igel ausspreche, sagen, oh, wie süß. Und das Süße liegt an dem Knopf auf der Nase, am Riechkolben und an diesen Augen. Und überhaupt, natürlich ist es irgendwie außergewöhnlich, auch dieses Tapsen, wenn sich ein Igel fortbewegt. Aber er kann ja eigentlich nichts damit machen. Es ist kein Nutztier. Es, ist kein es überhaupt kein Nutztier, was man natürlich früher versucht hat. Aber das ist ein anderes Kapitel. Man hat natürlich versucht, aus dem Igel allerlei zu machen. Aber das würde man ja heute nicht mehr tun. Es ist kein Haustier, es ist ein, kein treues Tier. Also treu in dem Sinne, dass es kommt und wedelt oder so, wenn man abends nach Hause kommt. Igel freut sich, wenn man ihm irgendwas hinstellt, nur keine Milch. Das wird auch immer wieder kolportiert. Dass das dabei, sollte
0: man dem Igel hinstellen? Das sollte
1: man eben, also Milch auf gar keinen Fall, Wasser. Und man kann durchaus mal Katzen, also Chappi
0: oder Katzennahrung oder irgendwas hinstellen. Also Fleisch. Sind denn die Tasthaare, die Sie eben erwähnt haben, und der Riechkolben, sind das die ausgeprägtesten Sinne? Der Igel sieht nicht gut, aber er hört gut.
1: Der Geruchssinn ist ganz enorm entwickelt vom Igel. Aber er sieht nicht so besonders gut, obwohl die Augen so wunderschön aussehen. Das braucht er nicht, weil er eben diesen sehr, sehr ausgeprägten Geruchssinn hat. Zum Beispiel kann ein Männchen, das Weibchen, auf unglaubliche Entfernung riechen. Sendet die bestimmte Duftstoffe ja. aus? Wenn sie bereit ist, sendet sie Duftstoffe aus und hinterlässt auch Kot, der anders aussieht als sonst. Und Sonst sieht der irgendwie so, so oval aus, wenn sie bereit ist. Aber das ist nun auch noch ein Kapitel für sich, die Begattung des Igels. Auch darüber haben sich die Römer und die Griechen schon Gedanken gemacht. Wie kommt das eigentlich dazu? Wie begatten sich die Igel? Und Aristoteles war der Meinung, dass Igel im Stehen sich begatten. Das muss man sich mal vorstellen. <lacht> ähm, und zwar hätten sie die Hoden in der Nierengegend. Ja, das war alles ein bisschen ausgedacht, denn zwei Igel auf den Hinterbeinen stehend, da fängt man natürlich sofort richtig. an zu lachen, das geht ja nicht. Mit diesem dicken Paket auf dem Rücken, vollkommen ausgeschlossen. Die Igelfrau macht es dem Igelmann keineswegs leicht. Wenn sie sich dann getroffen haben, wegen dieser Duftaussendung, tut die Frau erstmal so, als wollte sie ihn ja nun überhaupt gar nicht und hätte nicht die geringste Lust. Und dann umkurvt der Igelmann diese Igelfrau, ich weiß nicht, sehr, sehr lange. Und dann versucht er, von hinten aufzusteigen. Auf der Stachelige Auf der Stachelige. Und da fällt er immer wieder runter. Und das macht er so, dass wir da nicht alle zuschauen können, sondern er macht es irgendwie nachts im Dunkeln. Also wer Zeuge einer Igel-Begattung gewesen ist, der hat besondere Geduld aufgebracht, um diesen Platz zu finden. Aber sie wollen es auch nicht. sind sehr diskret in diesen Dingen. Aber es hat eben doch jemand beobachtet, sonst wüssten wir das nicht so genau, wie das stattfindet. Das dauert bis zu drei Stunden ungefähr, bis dann irgendwann die Igelfrau die Stacheln etwas runterlässt quasi und dann kann er aufsteigen. Ah, sie stellt die flach, also sie kann die... Sie die kann die, die, kann ja. die, sie kann die re regulieren, sie stellt sie dann flach und dann fällt er nicht wieder runter und dann kann er machen, was er machen muss. Dann ist es zu Ende und dann zieht der Igelmann sofort von dann und sie auch. Das war's, sie sehen sich nie wieder.
0: Es sind Einzelgänger, die dann sich... Ja, absolute Einzelgänger. Also mit der Romantik und mit süß ist nicht so viel zu holen. Es gibt ja so bekannte, süße Igelfiguren wie Mackie.
1: Ja klar. Also Mackie ist ähm, eine tolle Erfindung gewesen, Also 1949, äh, als von den Brüdern Deal. die waren, kamen eigentlich vom Kino, also von, von, von Kino, das waren drei Brüder, die konnten alle irgendwas mit Film, Film, Schnitt und so weiter und die haben äh, plötzlich sich auf diesen Igel kapriziert. Und dann hat äh, nicht sehr viel später jemand entdeckt, dass man eigentlich diesen Igel doch als Maskottchen nehmen könnte und sollte. Und dann haben die Gebrüder diesen Igel hergestellt und dann wurde er zum Maskottchen der sehr, sehr Beliebten. Hört zu! Und da gab es dann immer so eine kleine Story. Und der wurde dann eines Tages entdeckt von der Firma Steif. Die Steiftiere waren ja so in den 70er, 80er noch zu meiner Kindheit waren das Trophäen. Ich hatte ganz viele Steiftiere, das fand ich großartig. Ich hatte auch einen Aber ich glaube, ich hatte nur einen und das war ein Riesengeschäft, das war ein Riesen-Mäcki-Story. Da kamen dann die Kinder, da kam die Frau Mäcki dazu. Was hatte die Frau meckey um? Natürlich einen Kochlöffel. Und dann kamen die Kinder-Mäcki. Und das war, also das musste jedes Kind eigentlich haben. Und neulich hat mir hier ein Nachbar in der Uckermark seinen uralten Mäcki gezeigt. Da war das Plastik schon ganz rissig. Da war ich richtig gerührt, Er war ziemlich hässlich. Aber ich war
0: trotzdem gerührt. Seit wann ist denn der Igel Teil der Kulturgeschichte des Menschen? Sehr, sehr lange, sehr, ein sehr alt.
1: Es ist ja ein altes Tier, das wissen wir ja. Und die alten Ägypter hatten einen großen Febel für den Igel, weil äh, der Igel ein Tier ist, das sich in sich zurückziehen kann, das also nicht mehr da ist. Für die Ägypter war der Igel dann tot und wurde wiedergeboren. Er konnte aus seiner Starre, in der er ja ziemlich lange verharren kann, wieder zu neuem Leben kommen. Und sie dachten, das ist doch das ideale Tier, um unsere, ja, unsere Wiedergeburt. Das ist ja auch eine fantastische Idee der Ägypter, dass der Mensch zwar stirbt, aber das ist nicht so schlimm, wenn er stirbt, denn er wird wiedergeboren. Und der ganze Kult beschäftigt sich ja mit dem Thema. So war der Igel ihr vertrautes Symboltier, auch ihre Hoffnung. Natürlich, dass man vielleicht in einen Schlaf fällt, wie der Igel sich den Sack über die Ohren zieht, den Sack aus Fell über seine Ohren zieht, darin verschwindet und dann wieder rauskommt und da ist der Mensch wieder und kann wieder in sein Königreich, kann sich wieder auf seinen Thron setzen. Das war die Illusion. Und deshalb hat man äh, den Igel nachgebildet. Es gibt also Artefakte, es gibt Kunstwerke. Eins der herrlichsten, befindet sich sogar in Berlin mhm. im Museum. Das ist ein Igel aus dem Jahre 1800 vor Christus. Und der sehr Igel, der, den müssen Sie sich da mal ansehen, wenn Sie ins Museum gehen. <lacht> der hat etwas ganz Besonderes, denn er hat eine blau-türkise Farbe. Und das ist noch ein besonderes Gütesiegel nach den Margen der alten Ägypter. Und er ist natürlich durch die Zeit so etwas ramponiert. Die Stacheln sind so ein bisschen abgefallen und das eine Vorderfüßchen humpelt ein bisschen. Aber man sieht also, er ist ein Igel, der schon lange auf der Welt ist. Er hat schon einiges erlebt. Und so steht er da, kann besichtigt werden. Und er hat auch relativ große Ohren. Ich habe vor mir stehen eine ziemlich schauerliche Kopie, die ich mir aber doch kaufen musste, nachdem ich das Buch beendet hatte. Okay. Und ich sehe ihn gerade auf die Ohren. Die sind absolut größer als die sonstigen Igelohren. Aber ich meine, kein Vergleich mit dem Original.
0: Das war jetzt so eine Art Glücksbringer, ja, oder? Ja,
1: es war ein Glücksbringer und äh, der Igel äh, erscheint auch auf den Skarabäen Und er erscheint, das ist sehr interessant, auf den Schiffen, mit denen die Toten in die Unterwelt gefahren wurden. Äh, auf dem Schiffsbug gab es manchmal Igelnachbildungen aus Holz oder wie sie das mhm. gebaut haben. Der Igel wurde nicht nur benutzt, um eine Skulptur zu machen, sondern er wurde auch als Gefäß da benutzt, also er wurde dargestellt als Gefäß und in diesen Gefäßen hat man eine besondere Paste, die ich nenne jetzt mal, damit wir es uns besser vorstellen können, eine Kajalpaste, also eine schwarze Paste auf ganz verschiedenen Sachen gewonnen, pulverisierten Kräutern, auch Bleien irgendeiner Schwarzfärbung und mit dieser Farbe haben die Frauen, vielleicht auch die Männer, das weiß ich gar nicht, sich ihr Gesicht angemalt, bemalt. Sie kennen ja aller die Nofretete. Nofretete hat ja diese Zeichnung im Gesicht, um die Augen. Und man denkt natürlich immer, aha, sie wollte ihre Augen vergrößern, sie wollte irgendwie besondere Merkmale in ihrem Gesicht haben. Das stimmt, aber es stimmt nicht ganz. Denn diese Farbe, diese schwarze Farbe, die in diesem Igelgefäß meistens aufgehoben wurde, diese schwarze Farbe diente dazu, Wind, Ungeziefer, Mücken, Fliegen aus dem Gesicht und vor allen Dingen von den Augen abzuwehren. Das ist natürlich auch ist so raffiniert alles, wenn man mal dahinter schaut. Man sieht diese Augenringe und denkt, da, ja, 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 das mache ich heute auch. Aber es hatte einen vollkommen anderen Sinn. Und da gab es, und da gibt es auch Abbildungen von sehr kunstvollen, schönen Igelgefäßen oder zum Teil bemalt mit Igelfiguren. Und daran kann man erkennen, dass der Igel in der ägyptischen Kultur eine große Wertschätzung genoss und dass man ihn sagen als Beispiel nahm für die eigene Hinfälligkeit mhm. und für die Hoffnung, dass auf die Hinfälligkeit ein neues Leben kommen wird.
0: Und wurde er denn auch für andere Zwecke zur Medizin benutzt?
1: Ja, er wurde sogar noch im 18. Jahrhundert wurde er auch pulverisiert. Er wurde gebraten und er wurde dann irgendwie zermahlen. Und es wurde mit irgendwelchen Beimischungen ein Sud gekocht und den hat man dann gegessen, um sich gegen Gallen und sonstige Leiden irgendwie zu wappnen. Man hat ja viele solche Experimente gemacht in seiner Furcht äh, vor Krankheiten und auch in seiner Hilflosigkeit. Es gab ja Medizin nur in Maßen und da hat man das gemacht. Es war auch ein Tier, ähm, mit dem man Aberglauben versucht hat zu bannen. Also man hat ihn vielfältigst eingesetzt und benutzt und äh, er hatte immer, so klein er ja ist, so ein Igelchen, er hatte immer eine, eine äh, mystische, ein bisschen rätselhafte äh, Bedeutung. Das Rätselhafte liegt natürlich in diesem großen Fähigkeit, in sich zu verschwinden. Mhm. Und wir haben ja jetzt während der Pandemie, äh, war das ja plötzlich ein Modewort, dieses Cocooning. Also ich ziehe mich in mich selbst zurück, tu mir einen Sack über den Kopf. Und genau das macht ja der Igel. Mhm. Der ist ja dann wirklich verschwunden. Und da hat nur noch ein Loch, vielleicht habe ich das vorhin auch schon mal gesagt, der ist nur so groß wie ein kleiner Finger. Das fasziniert mich immer wieder. Und deshalb ist er immer nicht anzugreifen. Mhm. Bei der äh, so vielfältigen ähm, Verwendung des Igels und, und der Mystifizierung des Igels spielte also nicht nur der Aberglaube eine Rolle, sondern auch der Schönheitskult in Frankreich. Äh, man hat gedacht, was können wir eigentlich mit diesen wunderbaren Stacheln machen? Also einmal ganz sinnfällig, die Zähne reinigen war ja ein schwieriges und großes Thema. Zum einen, das machten wohl meistens die Herren. Die Zähne waren ja überhaupt ein großes Problem, weil die Hygiene noch nicht so weit fortgeschritten war. Und was machen die Damen mit den Igelstacheln? Sie stecken sich diese Stacheln in die Haare. Oder man hat auch aus, aus irgendwelchen Igelteilen versucht, Kämme nachzubilden und hat dann mit dem Igel sie verziert. Also es war auch... Ach so, man hat ähm, auch geglaubt, wenn man mit einer gewissen Igelpaste sich die Glatze einreibt, dass die Haare wieder wachsen. Eine Borstenfrisur. frisur In eine kleine <lacht> Mackie-Frisur. Wir hatten mal einen Postboten mit einer ähm, fantastischen Mackie-Frisur. Er hat mir gesagt, wie genau er es mit seinem Macky auf dem Kopf nimmt, dass wenn es mehr als 10 cm hat, dann dreht er durch. Dann muss er sofort zum Friseur. Und das sah auch wirklich fantastisch aus. Ich hoffe, er hört das. <lacht> Und in welchen anderen Kulturkreisen wurde der Igel noch hervorgehoben? Es gibt einen, ich kenne ihn leider nur von einer Abbildung, er befindet sich aber im Louvre, es gibt einen Igel aus Kalkstein, also ein heller Igel, der auf einer Platte, einer Bitumenplatte steht. Und diese Bitumenplatte hat Räder. Und man hat sich oft gefragt, was macht dieser Igel, dieser herrliche, helle Igel auf einer rollenden Platte, bis man entdeckt hat, dass hinter dem Igel noch zwei Fußstapfen sind, oder vier sogar, natürlich vier, nicht nur zwei, und da wahrscheinlich ein Igelkind stand. Dann hat man äh, rückgeschlossen, dass der kleine Ring, der vorne auf dieser Betumenplatte ist, wahrscheinlich daher rührt, dass man da einen Mintfaden oder Faden oder Schilf, ich weiß nicht, was man damals nahm, einfügen konnte, um das Ganze zu rollen. Und dann kam auf die Idee, vielleicht war das ein Kinderspielzeug, aber es ist doch relativ unwahrscheinlich. Es war höchstwahrscheinlich auch eine wunderschöne Grabbeigabe. Sie befindet sich jetzt im Louvre. Und für mich wäre das durchaus ein Anlass, auf die Suche zu gehen. Hoffentlich ist es dann ausgestellt, wenn ich da eintreffe, aber das kann ich vielleicht vorher feststellen. Und diese Igelfigur oder dieser Mutterigel, die Kinder sind ja leider verloren gegangen, denn es glaube ich, waren sogar zwei Kinder hinten drauf, die ist äh, 3000 Jahre alt. Ich meine, das muss man sich alles, man sagt das immer so locker 3000 Jahre, aber es ist natürlich einfach unvorstellbar. Und wenn ich mir diese Abbildung von diesem Igel ansehe, sieht der aus wie, wie heute. Ich meine, es könnte wahrscheinlich heute kommen, na, könnte schon jemand, aber sieht aus wie, wie neu. Ist auch sehr modern mit dem Igel. Ist auch sehr modern, weil er sehr reduziert ist. Mhm. Und dieser Igel ist, wurde in, ähm, östlich des Tigris äh, gefunden im heutigen Iran aber es landete durch irgendwelche Wege, die ich nicht kenne, im Louvre. Also das ist noch so ein lebensechtes, lebensgenaues Artefakt, an dem man ablesen kann, wie hoch die Freude auch an diesem hübschen Tier war. Dass man, dass man es irgendwie so geschätzt hat, dass man entweder eine Kinderspielzeug im allerbesten Fall daraus gemacht hat oder war es eben wieder eine, eine Grabbeigabe. Ich habe mal in Luxor eine Figur gekauft, eine kleine, so zehn cm oder kleiner eine Figur. Und dachte im ersten Moment, es sei ein Igel. Es ist aber, glaube ich, ein Gürteltier oder sowas, was viel zu lange hohe Beine hat für einen Igel. Aber den habe ich schon vor vielen, vielen Jahren in Vorahnung meines Igelbuches erworben. Und der steht jetzt neben meinem neuen Igel aus Berlin. Und die vertragen sich eigentlich ganz gut. man <lacht> sich was zu. Ja, ich glaube schon. Stehen jetzt immer zusammen.
0: Mhm. »Mit der Vorstellung, die Stacheln des Igels als Zahnstocher zu verwenden, habe ich doch eher Schwierigkeiten. Dass wir ihm heute nicht begegnet sind, ist schade, wird ihm allerdings völlig egal sein. Der Igel tapst doch umgesehen von uns seiner Wege, wie seit 60 Millionen Jahren. 60 Millionen, das muss man sich mal vorstellen. Aber jetzt ziehe ich mir mal den imaginären Stachelhudi über den Kopf und verschwinde eine Weile in mir selbst. Muss mal nachdenken über den Igel.« und das Porträt von Verena Aufhammer lesen, erschienen bei Mattes und Seitz Berlin. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Danke und Tschüss.